0: Noticioso.
1: Metropolitana. Hoje é sexta-feira. sextou com Romildo Campelo Sim. dia 19 de junho de 2020.
0: Bom dia Romildo. Bom dia Marilei. Bom dia a todos amigos e amigas da Metropolitana.
1: Hoje o ouvidor geral de Mogi, ele que é chefe de gabinete também da prefeitura de Mogi das Cruzes, vai falar mais sobre esse momento que estamos passando, né? Em relação aos problemas com as finanças, né Romildo? A gente sabe que aqui em Mogi das Cruzes é, nós tivemos, é, como em vários outros municípios do país, o problema aí dos pagamentos de impostos, né? E tivemos é, também o próprio problema ali da queda acentuada na arrecadação de Mogi, que ameaça até a folha de pagamento e outros compromissos da Prefeitura Municipal. Como é que estão as finanças nesse momento?
0: Olha, é um momento difícil, né? E é difícil para to- todo, para todos, para as pessoas físicas para as empresas e não é diferente para os governos, em particular o governo e a prefeitura de Mogi né? é um momento de queda de arrecadação certo? É, assim, queda da arrecadação pela diminuição drástica radical da atividade econômica quer dizer, quando as empresas param de vender, param de faturar param de recolher impostos porque imposto é proporcional ao faturamento né? isso reflete para o governo federal para o estado e para o município e, particularmente, eh, o município, Moji Mogi, eh, prorrogou a data de vencimento dos impostos eh, municipais, principalmente do IPTU. A né? eh, eh, prefeitura não pode abrir mão e falar assim, ah, eu vou deixar de receber, porque a lei de responsabilidade fiscal não permite. Né? Eh, você não pode abrir mão de receita, você não pode falar assim, ah, não vou receber o IPTU. Né? Mas o prefeito Marcos Melo prorrogou para outubro, novembro, as parcelas de de abril, maio e junho. A atitude dessa correta, porque o problema está igual para todo mundo. Isso acaba refletindo na queda da arrecadação. né? Por isso que logo, coisa mais ou menos uns 40, 60 dias, foi criado um, um comitê, para a revisão das contas da prefeitura, né, (risos) para a revisão, o famoso pôr o pé, meter o pé no freio, né, e renegociar todos os contratos, renegociar fornecedores, exigir a diminuição de gastos ao máximo, para tentar equilibrar as contas, mas mesmo assim, a queda da arrecadação é muito grande, a estimativa do secretário Clóvis é que seja em torno de 100 milhões de reais, né,
1: Vamos lembrar que a arrecadação de Mogi, né? nós temos aí um orçamento de um bilhão, mais ou menos, um e bilhão, meio. Um bilhão, um né?
0: bilhão e meio, é, juntando semana. Juntando, né? Tudo, juntando né? tudo, né?
1: tudo. E 100 milhões a menos. É muita é coisa. Muito
0: dinheiro. É muito dinheiro. Né? E aí, de fato, é, e você tem, além da diminuição da receita, naturalmente, um aumento de novas despesas, que era impossível de prever, que é a própria decorrência da pandemia. Né? Então, um aumento de gastos de saúde... É, e tudo mais relativo à própria pandemia. Uhum. Né? É, compra de respiradores, aluguel de respiradores, enfim, tudo que teve que ser feito e tem que ser feito para que a gente possa enfrentar a pandemia. Né? Então, o momento é muito delicado, tem sim. Nesse momento, não tem ainda atraso de pagamento de fornecedores, nada fora de alguns dias, o que é normal, você tem uma. Você paga sempre em ordem cronológica, né? uhum. de acordo com a emissão das notas fiscais. Então, isso está normal, está dentro do, do normal ainda. Mas a, a, a preocupação, o, o alerta está ligado já há muito tempo. Né? Como eu disse, quase 60 dias atrás, uma comissão para baixar custos, para rever contratos. Né? E tentar, dessa forma, é, evitar o máximo, principalmente é, o, é, a questão da folha de pagamento e é importante que se fale ao, falar de folha de, ao citar a folha de pagamento, que também tem uma outra comissão ligada a recursos humanos, estudando a diminuição da própria folha, rever gratificações, cortar salário, o que for possível uhum. né, dentro da legalidade, que o problema é que o governo federal soltou é, medidas provisórias e projetos de lei que permitem a renegociação do salário das empresas, do, da iniciativa privada, reduzindo jornada de trabalho e salário em 25%, 50% e 75%, mas isso não se aplica a a funcionário público. público, né? Não foi criado nenhum mecanismo para o funcionalismo público. né? Então, dentro do que pode ser feito sem violar os direitos trabalhistas, sem fazer nenhuma arbitrariedade, está se estudando o que pode ser feito de de mudança. Tanto que, salvo engano, o prefeito mandou... a Câmara vai votar o projeto de lei para revisão do aumento salarial do ano que para os próximos quatro anos com zero de aumento para o prefeito mesmo. vice e os vereadores já
1: foi passado já passou pela câmara
0: com zero porque é, é, é um eu não sei por que exatamente que a gente faz esse aumento de quatro em quatro anos uhum. né acho que devia ser anual mas não é, no seu motivo exato tecnicamente aí porque se é uma lei municipal o que que é é, mas só se faz o, o, a correção do salário dos vereadores dos, dos, do prefeito é, de 4 em 4 anos. Então acaba ficando um número enorme de reajuste, porque você pega a inflação de 4 anos e, re, e, e, e traz para um valor presente de 4 em 4 anos. Né? É, ou seja... Tudo que teve de inflação nesses quatro anos não vai, não vai ser reposto. Uhum. Né? Exatamente, e aí uma atitude da Câmara, junto com a própria Prefeitura, é, alinhada aí com a mesma visão, com o mesmo entendimento do momento da crise. Então, é muito complicado mesmo, é um momento muito difícil. Né? Uhum. E que a gente corre, corre, sim, riscos. A situação econômica está péssima é, no mundo inteiro. Né? A diferença é que os países europeus, Estados Unidos, tem reserva financeira e colocaram essa reserva na economia, né? E nós, com uhum. um país pobre, temos muito menos, né?
1: Eu quero é, destacar também essa preocupação, né? De fechar as contas, como na nossa casa a gente tem essa preocupação, sim. Né? Baixou o faturamento ali, né? O que você ganha, você tem que readequar. Então, é uma readequação para todo mundo, né? Para todas as prefeituras, não, né?
0: Total, para todo mundo. Para todo mundo, tem...
1: câmaras, todos, todo o poder público também, sim, né? sim. Não tem como ser Não, não dá para ser diferente
0: disso, porque... Nós já estamos em junho. É, a exceção do governo, o único que imprime dinheiro é o governo federal. Só. Né? E, fazer, não, e não é piada, é, é, é real, é, é verdadeiro. O único que tem essa autoridade é o governo federal. O Estado e os municípios têm que fazer, é, bater a conta, uhum. com é, apertando o cinto, é. diminuindo despesa, não fazendo algumas ações. Nós temos conseguido, é, apesar de toda a crise, manter... Como eu disse, salário em dia, fornecedores em dia, as obras programadas, mas isso com muita economia, né? com muita... Quando você deixa, por exemplo, a a, a grande parte dos funcionários trabalhando à distância, como estávamos quase 100%, agora estamos 50%, você diminui gastos de energia elétrica, de água, de limpeza. Então, tudo isso caiu proporcionalmente e de maneira estimulada, quer dizer... Todos os secretários tiveram a obrigação de baixar a despesa, de reduzir a despesa, uhum. de segurar a despesa. Né? Nada novo foi feito. E tudo que pôde ser adiado, falou assim, olha, não é, é, não é imprescindível, vamos esperar, vamos fazer depois. Uhum. Programa para outro momento, para que nós possamos atravessar essa crise. Agora, o alerta tem que estar tá para todo mundo. Né? Certo.
1: Assuntos em destaque da semana, não tem como... Se se não falar no Queiroz, né?
0: Ah, essa semana... Essa semana bombou, né? Essa semana, mais do que nunca, vale duas frases aí. A primeira é que o Brasil não é para amadores. Não. né? E a segunda, que foi uma fala dos dos roteiristas daquela série House of Cards... Maravilhoso. né? Que disseram que, olha, não dá para competir com o Brasil. Não dá. né? O Brasil é tão criativo, porque... E é um enredo que vem acontecendo... Tão surreal. E a Tibaia
1: adora um sítio, né, menina?
0: Pois é, menina. Mas é que Lula, é a família Lula.
1: Bolsonaro, todo mundo gosta, né?
0: É, é isso do,
1: na verdade, o advogado da família Bolsonaro, né, o sítio. Que
0: é uma história estranhíssima, né? Estranhíssima. Né? Eu estava lendo sobre isso. É, é um sítio, como é. qualquer outro sítio, e o advogado colocou uma placa que ali, que ali é um escritório de advocacia. É. Porque o, o, os advogados têm uma prerrogativa constitucional, que o escritório do advogado é inviolável, quer dizer, uhum. você não, ninguém pode entrar no escritório de um advogado, a não ser com autorização judicial expressa verdade. e acompanhado da própria OAB, Isso né? mesmo. o que está certo.
1: Aliás, a OAB não quis pronunciar ontem. Ainda né? não. Ainda não, diz que vai esperar.
0: Vai esperar, porque na verdade, né? e ela está correta, porque se os fatos se comprovarem, cabe a cassação do registro desse moço como advogado. Diz que estava um ano lá.
1: E aí ele disse que ele estava um ano lá, o Queiroz, Sim. na casa desse advogado Sim. da família Bolsonaro, que tem livre entrada na casa oficial do presidente e no Palácio também, do Planalto, e no Palácio Alvorada, né? E que todas as vezes que ele é questionado nas entrevistas, né, porque ele ficou famoso, né? Claro, advogado do presidente da família Bolsonaro, ele... Ah, e o Queiroz? Ah, não sei, Eu não sei filho. de nada, não sabe de nada. Porque ninguém também não sabe... Aí a gente volta lá no Lula, também não sabia de nada, né? Nunca soube, nem a Dilma também. Não, e
0: tem entrevistas que foram reprisadas ontem ao Exaustão. Eu vi. Né? Ele, uh, André Sadi Sim Perguntando para ele, tá, mas você sabe do Queiroz? Não, não, não sei, sei, não sei, não sei de nada Isso, é, entrevista essa feita Antes é, Antes deste um ano que o Queiroz está no exatamente,
1: sítio dele Exatamente
0: certo? Certo? E... Então se essa entrevista fosse há dois anos atrás Não, entrevista anterior A este um ano mesmo, E ele tá? dizendo que não sabe que o cara tá na casa dele
1: É Exatamente. A esposa dele está foragida, né? Do Do Queiroz, Queiroz, a filha também. A filha, e diz que ele tinha uma agenda com os contatos para ajudá-lo na prisão também. Isso eu não vi. É, saiu essa informação há uma hora no G1, e agora a investigação está começando a puxar, né? Conversas, né? Que ele tinha uma agenda aí, caso ele fosse preso. né? E todo mundo quer saber o que tanto Queiroz escondia, né? O que será que ele sabe tanto, né? Esse dinheiro todo que circulava ali no dia a dia, todo mundo dentro desse gabinete do Flávio Bolsonaro, né? Que então era deputado. Então a gente está nesse momento ali tentando entender o que está acontecendo, né?
0: Olha, Marília, é um momento muito triste, né? Você que votou no Bolsonaro, que teve a esperança, né? Quem acreditou nesse projeto, nessa postura que, inegavelmente, a gente não podia continuar como estava, é. indiscutivelmente. Né? É muita corrupção, né? Certo. É, só que o, o, aquela história que os opostos são muito parecidos. Né? Tem uma teoria de ciência política que fala que os partidos se, se, se distribuem como se fosse a letra U, uma ferradura. Uhum. E aí você tem aqui a extrema esquerda, está muito pertinho da extrema direita, só muda o lado, uhum. mas tem no fundo o mesmo comportamento, né? Aí você começa a ver é, extremismos de discurso do mesmo jeito, né? Até essa ironia do, do sítio em Atibaia. É. Né? é de uma ironia da vida, do destino, né? muito Muito sutil de um lado, muito escancarada de outro, né? Nós estamos de novo, aí, sei lá, três, quatro anos depois, não, não sei exatamente a data, voltando a falar de um escândalo presidencial ligado a um sítio em Atibaia. Nossa,
1: Atibaia está famosa. Né? Né?
0: Infelizmente, a cidade linda, maravilhosa. Linda. É, muito pessoas maravilhosas é, de lá, não verdade. tem nada a ver com isso. Verdade. né Mas é uma coincidência infeliz e que a gente tem que se refletir muito sobre isso, sabe? Qual é, a, qual é o caminho mesmo da política, qual é o é. caminho para o país... O
1: que tanto tem o Queiroz para falar. E o, também, e, né?
0: Essa é a pergunta de um milhão de é, dólares. A
1: Bia, né? tá, a Bia Silva tá aqui no Facebook. Bom dia, Marilei. Seria cômico se não fosse trágico. Né? A pergunta é, e agora, Queiroz?
0: É, é pior do que o e agora, José.
1: É pior. Né? A gente não sabe o que tanto não. ele escondia.
0: E nem se esse moço vai, vai segurar... É
1: as informações o
0: tranco as informações como Delúbio segurou por exemplo no caso do PT Delúbio De Soares foi um certo? guerreiro hein Delúbio Soares não falou nada segurou Ele era, o tesoureiro do PT. era tesoureiro do PT não falou foi nada preso ficou até o fim não falou nada tal. Eu não sei como é o Queiroz né não tenho o menor ideia a gente vai saber eu, essa semana ele me andou
1: mandando os recados né eu, lembra? lembra no meio dessa história eu ouvi um áudio, antigo, que, um áudio antigo ele dizendo
0: que áudio antigo de, de um tempo atrás dizendo se assim, for ninguém me abandonar é, ninguém, ninguém está resolvendo
1: nada me,
0: né? me coloca, então meio nem me o advogado falou me no meio é, ali isso, isso meio mesmo, bravo
1: né? então, então a gente não sabe se ele vai espanar ou não
0: e ontem né porque assim uma semana de novo, se fosse um enredo de um filme ou de uma série, era demais, é. era assim muito... Inverossímil. Inverossímil, né?
1: Não darei pra acreditar.
0: Não, que, que é uma coisa fora da realidade, é. mas se fosse, um, se fosse um, um romance, um filme, você fala, ah, vou parar de assistir porque é. isso não tem nada a ver, é, absurdo. é muito absurdo. Tal. E ontem, dentro desses absurdos, o outro foi a saída do Weintraub, do... Felizmente, ex-ministro chegamos da educação
1: o, Chegamos o Weintraub né? Vamos ouvir a despedida do Weintraub?
0: Vamos, porque é um texto histórico é mara, Principalmente é, ouça, o papel, a colinha E ele fala isso bom. com um papelzinho na e mão E a
1: cara do presidente O papelzinho na mão Bolsonaro, que é demais né, Que a gente sabe que ele vai cair já faz tempo né? Só que estava esperando uma saída honrosa A saída honrosa foi essa Vamos ouvir para a gente comentar
2: Presidente, geralmente eu falo de improviso Mas dessa vez estou um pouco emocionado eu vou usar o licorinho que isso não (risos) incomoda. primeiro eu queria agradecer a todo o apoio e carinho que eu e a minha família estamos recebendo de vocês eu achava que tinha pouco Weintraub aqui no Brasil mas cada vez eu eu sinto que vocês fazem parte da minha família e hoje eu acho que tem muitos Weintraub muito obrigado sim dessa vez é verdade eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora e nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar interino ou definitivo nesse momento eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe o importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco eu já fui diretor de um banco no passado volto ao mesmo cargo porém no Banco Mundial o presidente, já referendou, obrigado, presidente, e com isso, eu, a minha esposa, os nossos filhos, e até a nossa cachorrinha, Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. Estou fechando um ciclo, presidente, e começando outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, o presidente Bolsonaro. Como eu fiz nos últimos três anos, a gente se conheceu. Nesse período... Eu vi um patriota que defende os mesmos valores que eu sempre acreditei. Família, a liberdade, a honestidade, a franqueza, o patriotismo que tem Deus no coração. Agradeço a honra que foi participar do seu governo, presidente. E desejo toda sorte e sucesso que o senhor merece nesse desafio gigante que é tentar salvar o Brasil. Eu continuarei lutando pela liberdade, só que eu vou continuar lutando de outra forma. Presidente, posso fazer um pedido? Ah. Posso então, falar, Sr. Pia? Pode. É um momento difícil. Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé e busco implementá-la da melhor maneira possível. A confiança você não compra. Você adquire. Todos que estamos ouvindo agora são maiores de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser. Presidente, posso fazer um pedido? Um Opa. <risos> é o pedido? Bracinho? Obrigado, gente.
0: Tá com Deus.
1: E aí, Romildo?
0: Olha, Marilei, é, é. Gente. É, assim, é uma. Eu é, é sou o pior ministro
1: da educação da história do Brasil, né?
0: Olha, ele disputa. Já sendo um
1: cotado. Né? É, ele
0: disputa com o anterior, o Vélez, que não falava nem português. Não,
1: né? é. Então, mas aí fica difícil, né? <risos> é, então. Né? Porque é, não é. falar português e escrever português errado também. Então, então,
0: tô dizendo, os dois brigam ali. Eu não juntos, sei o que é pior. O que é pior. E ele
1: é desequilibrado, me perdoe, senhor. Não,
0: totalmente.
1: Pelo amor de Deus. Totalmente.
0: Não, e é uma confusão. cada
1: coisa, fala cada
0: absurdo. E é uma confusão, assim, defender valores como a família a honestidade, a justiça, Deus, eu eu diria que é obrigação de todos nós, certo? Claro. Isso todos nós defendemos, certo? Quem pensar diferente de que justiça, família, honestidade não são valores fundamentais, está errado. Claro. Certo? Então todos nós defendemos isso. Agora, a forma como esse moço, felizmente hoje, ex-ministro, da a se manifesta e trabalhou e colocou, é, é um absurdo. Né? É um absurdo, Como tão absurdo quanto aquela moça que agora está presa, aquela Sarah Nossa, Ge- tal no... da...
1: é, Winter, né? que ela usava Winter, mas
0: Ginamione, aí arrumou um nome em inglês para achar é. que, que isso é chique. É Winter, é, é bonito. Né? É, ela acha que é chique ter uma palavra Muito inglesa chique. em inglês. Aí. É... Esse tipo de radicalismo não leva a lugar nenhum. Bom, quer dizer, não leva a nenhum lugar bom, levar ao lugar leva.
1: Xingando, ameaçando o ministro é. do Supremo.
0: É. Para quê? Aquela postura. Seremismo. né e, 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 e colado, né? Quer dizer, ele faz aquela fala na reunião ministerial, chamando os ministros de palavras eh, inomináveis, aquela. Eh, da, vai no, no, no fim de semana encontrar com esse pessoal que solta depois fogos de artifício em cima do Supremo. Uhum. Né? Absoluta é, Absurdo E ficou ins, absolutamente insustentável né? Ficou insuportável é, Mesmo ele é, sendo do núcleo ideológico Com todo apoio aí De Olavo de Carvalho e companhia né? Ficou insustentável Até porque Além de todas essas trapalhadas Que a gente já falou Não fez nada no ministério né? o, Nenhum projeto dele andou Aquele projeto se é, não foi ainda nem votado, quase um ano andando, um projeto sem pé e sem cabeça. Não, não fez nada de prático, nada de, de verdadeiramente que conseguisse dizer a que veio. Péssimo. Né? Esse foi horrível. Né? Então, e não tem no... quem
1: vai entrar no lugar dele também, né, Romildo? É.
0: Veja, é, é difícil saber, né, você vê Aquele Márcio Frias foi, foi oficialmente Nossa. convidado ontem para entrar no lugar que estava Regina. Regina Duarte. Né?
1: Que é o ator da Malhação, que é de onde a gente conhece ele. Exatamente. Né? Agora, que grande né, estrutura que ele tem, intelectual, para ser secretário de Cultura de um país... Ministro,
0: no caso. Na prática, né? é ministro. Na né? prática, ministro, mas Sim. secretário-geral de Cultura. É, secretar- né? é secretário é o nacional, de, nacional cultura. de
1: Cultura. Mas, assim, o que, que ele entende de cultura? Sim. Eu não sei então assim, De verdade eu não sei é, é,
0: é, é muito triste né eu fico muito triste mesmo porque é, nós estamos neste nesse, nesse barco certo então eu não sou daqueles do que quanto pior melhor sabe eu não penso assim nós porque é, eu, eu estou em outro é, não, outro posicionamento político ao do bolsonaro eu quero que o brasil dê certo certo eu quero que as coisas estejam bem nós estamos todos sofrendo com a gripezinha que ele falou com mais quase 50 mil pessoas morreram, Isso mesmo. certo? Quase um milhão de pessoas já estão infectadas com estão estiverem infectadas com coronavírus. Então a uhum. situação é muito grave,
1: né? Muito grave. Nós estamos falando
0: de grave. da folha de pagamento de não ter dinheiro, de não ter condição de de das empresas. Quantas uhum. empresas fecharam? Se fala que o shopping tem um número enorme de empresas que não vão abrir.
1: Aqui no centro da cidade. A gente anda no abrir, centro da cidade o que tem fechado. de placa de
0: aluga-se. Fechado. É impressionante. É então é, é o nosso país é a nossa vida que está em jogo. Né? Então eu não fico nem um pouco feliz né, de vai entrar o BC demitido, é, porque pelo que isso representa. Exatamente. Né? Exatamente. Ele não devia nunca ter sido ministro, né? nunca deveria ter sido ministro, nunca teve capacidade nem tamanho para ser ministro. E outra coisa, viu Marílet? Essa história que ele falou nesse áudio que nós ouvimos agora, que ele vai para o Banco Mundial, é vírgula, ele foi indicado para.
1: Ah, é verdade, né? Viu? É uma indicação. É uma indicação né? Explica pra do a gente Brasil. como é que
0: funciona isso.
1: Porque são vários países, né?
0: Então, o Banco Mundial é.. é, é os países contribuem para o Banco Mundial, Sim. contribui assim, manda dinheiro para a garantia do, do funcionamento do banco. Uhum pode indicar pessoas para ocupar posições no banco. Mas não é uma nomeação.
1: Não é o presidente é in... que nomeia, né? Não,
0: é uma indicação.
1: Para ver se ele, vai ser aceito se ele vai ser aceito dentro de outros nomes.
0: Dentro de outros nomes, é, como se fosse, cadê o seu currículo, vamos fazer uma entrevista.
1: Porque ele é economista, né?
0: É, ninguém pode ir para lá sem uma indicação, certo? Sim. Porque alguém tem que dizer, olha...
1: Mas não é porque o Bolsonaro indicou não, que ele vai ser.
0: Que ele vai ser.
1: Né? É bom deixar claro é, isso se também.
0: Pensar, pensar, inclusive, na saída honrosa de que ele assumisse uma embaixada. Ah, eu vi. Certo? Mas embaixada tem que ser votada no Senado. Esquece. E não passava. Não passa. Certo? E ele, não, ele, ele teria provavelmente 100% de voto contra.
1: Ele arranjou inimizade com todo mundo. Com todo mundo,
0: né? com todo mundo. Ele
1: é uma pessoa até difícil de você ouvi-lo, né?
0: Sim. Ele ele, Ele ele é radical. Ele é radical e conseguiu irritar todo mundo, né? Deixou todo mundo... Então, essa tal saída honrosa, que é compreensível, mas não está resolvida, não. Exatamente. Agora, o áudio não dá para perceber tão claramente, mas se você assistiu o vídeo... Eu vi. Né? A, a, a fisionomia do presidente Bolsonaro está péssima.
1: Péssima. E ele chora, né? O outro, né? Sim. O Ventraube chora. Né? Emocionadíssimo. Agora... Fala até da Capitu, né? Da cachorrinha. Sim. sim. Tadinho do Machado de Assis. Pobre né? Machado de Assis. Pobre, e pobre Machado de Capitu. Assis. Coitada né? da Capitu, virou nome de cachorro. É. Tadinha.
0: Eu sou daqueles que acha que ela não traiu o Bentinho. Eu também né? acho. Os olhos então, lânguidos, né? <risos> é, é. Olhos de ressaca. Olhos de ressaca. Então, Eu sou daqueles que, ao ler o livro, acho, torce pela captura. É, eu não acho não, que ela, é, que
1: ela não traiu. Eu não acho ele. que ela
0: não traiu. A gente né?
1: tem fé em Deus que ela não traiu. É. Mas, mas ela, coi, coitado cara, do Machado de Assis, é. né? E até a captura ele citou. Ele se emociona e a cara do presidente.
0: Não, a cara do presidente está empolgada. É empagada, impressionante, assim. Claro que ele teve um dia de um dia. De cão, então, né? Ontem foi, queiro nós preso, Nossa. tem que demitir o Weintraub, a pressão que ele deve estar recebendo do centrão, É. certo? Então, ele teve o dia ontem, aquele dia bombástico, né, que é para não ter acontecido. É
1: por isso que ele nem lembra que tem pandemia no Brasil, não, né? É, é, é tanto problema, né?
0: <risos> o nem o que problema tem nosso é a pandemia e o pandemônio.
1: É o pandemônio, né? que tá pior está pior pandemia. que a
0: pandemia. Né? Eu quero
1: até trazer um destaque falando em pandemia, em pandemônio, Ontem a gente teve uma conversa do Davi Alcolumbre, né, o presidente do Senado, com o ministro né, do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, o presidente do TSE, que é o Barroso, falando já que na semana que vem vai ter uma votação para adiar a eleição, de outubro para novembro. né? Então já temos aí uma expectativa de que a gente estenda esse prazo por causa da pandemia.
0: A previsão é... 15 de novembro, isso, isso o primeiro turno isso. e o segundo turno. Eu não lembro agora se é comecinho de dezembro. É,
1: eles estão falando varia entre os dias 15 de novembro e 20 de dezembro. Eles estão nesse. Não, eu prazo. sei, mas
0: tem uma é, seria 15 de novembro. Não está aqui no meu resumo. Deixa eu achar
1: aqui.
0: 15, a, a, primeir, a, a, a proposta para o senado hum. que o senador Davi ao Columbre. O Columbre. Que o primeiro turno, segundo ele, está quase que conciliado para acontecer no dia 15 de novembro. Certo?
1: que é um feriado que seria adiamento nacional, de 40
0: né? que é da proclamação, proclamação da república. república. Antigamente, né, a gente, toda eleição era 15 Nossa, de novembro. sempre foi. Então, o que dá um adiamento de 42 dias da eleição.
1: Né? É bastante. E há a
0: previsão que com essa mudança um meio, seja prorrogado o prazo de desincompatibilização, as convenções e a propaganda. Isso. E também, certamente, o prazo de é, inaugurações, né? Deve tudo ser esticado aí mais um pouco.
1: A gente vai esperar provavelmente até terça-feira, segunda tem uma reunião, né? Isso. E a gente estava olhando, inclusive, as conversas ontem, eu estava até comentando hoje, na hora que eu abri o radar, é importante é, falar sobre isso, que ele fala que terça-feira vota PEC, né, para a dia eleição, e eles estavam falando do dia 15 de novembro, né, e é, quando eu anunciei aqui na rádio que você falaria sobre isso, eles falam é, sobre esses 42 dias e aí sim, depois do dia 15 de novembro, duas semanas é, depois, provo... a gente vai ter a, o segundo turno nas cidades que sim, né, que tem segundo é, turno. Se
0: for se forem duas semanas, ou entendo que seria 6 de dezembro. Pode ser, né? prazo. Porque... São, são duas semanas, então daria 6 de dezembro o segundo turno. Né? Aí
1: terça vai ter, deve ser é, votada essa PEC. É,
0: né? a primeira votação. E aí se for 6 de dezembro, 15 de novembro o primeiro Ele turno... Ele está falando de votar seis,
1: as duas na terça-feira, se der.
0: 6 de dezembro o segundo o turno. Segundo turno né? E aí tem... Pouco mais de um mês, me- pouco menos de menos um mês, um mês para a transição, pra diplomação tal.
1: Porque aí assume dia 1 de janeiro, janeiro né? de
0: 2021. E me parece que é engraçado como isso, né? Essa tese estava muito forte há um tempo atrás. Depois voltou. Nos últimos 15 dias ela estava é, é, quase derrotada. A reeleição se manteria dia 4 de outubro. É. E nessa semana, num movimento muito forte do ministro Barroso, que começou na segunda-feira no Roda Viva, da TV Cultura, né? Reforçando aí uhum. é, a reunião, a necessidade da é, ia teria uma reunião no dia seguinte com os, com os médicos, cientistas, eu, presidente Davi Alcolumbre, o presidente Rodrigo Maia, e parece que eles foram convencidos aí da necessidade uhum. de mudar para 15 de novembro.
1: Manda bom dia para todo mundo que nos acompanha nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube. A Cris Passoni está perguntando: será voto impresso?
0: Não, Cris, o que tem hoje é que tem algumas urnas que, vamos, que, que terão voto impresso para uma conferência. Não são todas. Né? É, são algumas urnas.
1: Mas vai ser voto.
0: É o voto na de, urna. De, é na urna. Eu, eu, o que o ministro Barroso estava falando é que, é, por uma questão de segurança uhum. do Covid, é, nós vamos votar e ao sair. Da digitação da cabine vai ser fornecido álcool em gel para todo, todo mundo. Não antes, porque pode estragar a urna, o álcool pode estragar a uhum. urna, mas depois vai ter a higienização e tal. Uhum. Mas então é uma votação normal. E a outra medida que estão falando é ampliar o tempo de votação, ao invés de começar às oito e terminar às cinco, talvez começar às sete e terminar às 20 da noite, Isso. ou das oito da manhã às 8 da noite, Isso. alguma coisa assim para ampliar, pra espaçar para evitar filas e recomendar Sim. que, por exemplo, idosos votem de manhã, fazer um, um, um uma, uma recomendação de escala. de escala, não pode obrigar, mas pode recomendar. Sim, né? para não ter tumulto. né é, gente? E Principalmente, tinha, tinha uma ideia inicial de fazer a eleição em dois dias, que eu achava péssima. Não, porque péssimo. Você imagina... Como é que você é, garante a segurança? É melhor das 8 da, da manhã às 8 da noite. É melhor das 8 da manhã às 8 da noite, sem dúvida. Ou até
1: 10 da noite, não
0: tem problema. Sim, não, sem problema. É. Né? Aí faz
1: turnos, né? Nas, nas,
0: sim, nos mesários, sim, né, para o pessoal de, que vai Mas trabalhar. Mas que seja acho. resolvido num dia só. Ah, não
1: dá, dois dias não dá. Eu também acho um absurdo. A, a
0: segurança e o custo disso, Nossa né? Senhora. Você vai ter que garantir é, policiamento. Sim, de um é, dia para o outro. Tudo que envolve aí, dois é. dias, é um risco enorme de tudo.
1: Tá bom? Fernando Bucô, bom dia. Afonso Cardoso, Hugo Zanqueta, mandando um abraço para você. Bom dia, Hugo Zanqueta Buane. Mariso Meoca da Milton Coach, Fabiola Pupo, bom dia. Ana Marbi, um beijo para você. Também para Márcia Garcia, e Youssef, bom dia, querida. Aproveitar aqui para mandar um bom dia especial para todo mundo que está com a gente também no nosso... Facebook, né, e é, as pessoas comentando, né, Romildo, sobre esse momento do país, está todo mundo muito preocupado, né,
0: ah, então, lado, porque tem pandemia,
1: todos. o governo está desgovernado, está todo mundo muito
0: preocupado, Não, né. Tá, assim, e nós do Brasil em particular, a gente, tem, o mundo inteiro está com uma crise de saúde e uma crise de economia, é. só que a gente acha pouco é e ainda é colocamos é uma crise política, é. Quer dizer, colocamos eu estou tô, tô brincando assim com as palavras mas assim foi criado uma crise política né porque infelizmente e aí eu não estou fazendo nenhuma fala eleitoral assim mas em questão de política pública infelizmente o presidente bolsonaro foi por um caminho de negação né de negar a realidade que o trump também começou nesse caminho né só que o trump ouviu os seus conselheiros né o trump o, 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 se a gente voltar quatro meses atrás o discurso do Trump é absolutamente igual, igual o do Bolsonaro. Ou igual. melhor dizendo, o discurso do Bolsonaro é igualzinho ao do Trump. É uma cópia traduzida para o português. Uhum. A cloroquina, a gripezinha, isso é uma bobagem. É absolutamente igual. Só que o Trump é, chegou, foi para ele uma comissão de cientistas... E falou para ele, presidente, se o senhor continuar desse jeito, vão morrer em torno de 100, 150 mil pessoas. De 100 a 200 mil pessoas. Se for no caminho que o senhor está falando, vão morrer 2 milhões de pessoas. O que, que você quer fazer? Aí ele falou, não, espera é. aí. Né? E aí o Trump ouviu os, seus, os cientistas do país e mudou de postura, inclusive a cloroquina. Uhum. Né? O, infelizmente, o Bolsonaro começou igual, mas não mudou o discurso quando o Trump também mudou. Ele teve a oportunidade de mudar, que ninguém, é, ninguém pode dizer aqui há quatro meses atrás que tinha clareza do que ia acontecer na é pandemia. Verdade. Ninguém pode falar isso. Né? Mesmo os cientistas, você tem, tinha lá visões diferentes. Né? Agora, infelizmente, o presidente é, Bolsonaro não mudou é, a, a postura, é, continuou a chamar de gripezinha demitiu o ministro Mandetta, que estava fazendo um excelente trabalho, né, a equipe dele, e colocou um outro ministro que quando viu né, o... Até esqueci o nome do segundo ministro, agora deu branco lá, o Nelson Teich, o é? né, Quando ele viu, que é engraçado você rever aquele, aquelas, aquela reunião ministerial que vazou, meu Deus. Você olha a cara a, do Taichi.
1: De Tacho, né?
0: De, de, boa. Cara de Tacho do Taichi, né? É pior Gente, do que o coitado, Ninho de Mafagafos, cara. isso?
1: Eu acho que ele pensava assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Que, exatamente. O assim? que, que eu estou fazendo aqui? A cara dele aqui? era a cara da derrota. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei pensando nisso. Fiquei não, se você ó, na
0: hora. Você que está nos ouvindo e assistindo, reveja o vídeo com, esse, com essa perspectiva. A cara do Taichi é que tipo dó. assim, meu, o que, que eu estou que 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 fazendo, fazendo aqui? aqui? Que bando de maluco. É. né?
1: Um estudioso, pesquisador, um homem milionário, respeitado, milionário, milionário nem precisa não, daquilo. Não, estava
0: lá porque acreditou. Nem precisa. Não, não, ele não estava ali pelo, pelo status ou, não, ou ele, pelo salário. ele acreditou, né? Ele acreditou, 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 acreditou que ia poder mudar o país, ajudar o e país. Um cara
1: tão sério que ele saiu, não meteu pau no governo, não, não falou mal do Bolsonaro, foi apertado na Globo News, eu não vim aqui para falar sobre isso.
0: Foi. Um cara fino. Foi. Eu, fino. Eu, eu, engraçado, a minha impressão dele no começo foi péssima.
1: Eu também. Nossa, mas ele eu ganhou eu o meu respeito
0: quando ele, quando ele falou: olha. Tem todo o meu respeito. Tem o meu, tô falando, tem o meu respeito quando ele disse: olha, não dá mais, não quero.
1: Estou saindo.
0: Tá aqui, estou saindo. Mas ele não saiu, saiu nada. ninguém. saiu com absoluta dignidade um e respeito. cara fino. É. Foi. Não, ganhou o meu respeito. Eu, eu adorei ele. Na saída. na saída? Sim. Porque
1: no começo eu falei: o que, que esse homem vai fazer lá, é. coitado? Pensei, na hora. Depois, né? hora que você vê o currículo, fala, gente, o que ele vai fazer lá?
0: Sim, em Londres, é. do pós-doutorado em Londres, não sei o quê. Dono de uma empresa de consultoria na área de saúde bilhardário. Quer dizer, foi lá para contribuir, foi lá para ajudar o país. E quando viu que aquilo era o padrão daquela reunião ministerial, a cara dele é, é assim, a expressão facial é. dele fala, é, é, tem um livro ali, aquela expressão facial. Verdade. Né?
1: Romildo, mandar bom dia para todo mundo que está com a gente hoje no Facebook. Não dá tempo de ler o Facebook, tem bastante gente. Depois eu quero que você dê uma olhadinha tá. lá, responda Vou tentar o pessoal, responder tá? a todos aí. Tem bastante coisa para você. E manda bom dia para todo mundo que nos acompanhou. Obrigada.
0: Obrigado, Marilei. Obrigado a todos, a todas. Cuidem-se, usem Cuide-se. máscara, lavem as mãos com Se água e sabão. Se puder, fique em casa. Vai passar e está passando. Amém. O nosso emoji. nós estamos chegando já eh, no final da, da, do pico da curva, Amém. segundo o doutor Henrique. E começa a a descer. O problema é que o começar a descer é uma boa notícia, mas ainda vai morrer o dobro do que morreu na subida da curva. Então, não é para relaxar, não é para baixar a guarda, continuar todas as medidas, né, porque vai passar e a gente vai. Se Deus permitir, sair maiores e melhores dessa crise toda. Amém.
1: Vai passar, mas se cuidem, tá? Em nome da Amélia Tripoli, um beijo para todo mundo que nos acompanha aqui no Facebook. Muito bom dia.
0: Beijão, Amélia. Radar Noticioso. Monifé